0: 已经是因果即涉及身体疾病问题系列
1: 。对父母最大的孝顺是供养佛法。以下为两位有缘人分享：分享一，这一个月好漫长，心都在痛。父亲近三年因为缺血，固定三周会去输血一次。未输血时，缺血会喘。因为父亲总是不喜欢麻烦我们，因此不到最后关头，他不会要求我带他去医院。那次，父亲原本排定周三输血，但因为他很喘，周一一早就要我陪他去医院挂急诊。那时大家都认为去急诊室输完血。就可以缓和了。我叫了计程车，计程车司机沿路告知我应该要叫救护车。他说以他的经验来看，父亲的状况非常严重，甚至他还向路边警察求助开道，但因为警察有任务在身而拒绝了。到了医院，搀扶父亲进急诊室时。护士要我先去挂号，当我挂完号，一回头就被眼前的景象吓到。所有的医护人员一涌而上，一堆医疗仪器轮番上阵，我当场吓到哭出来，心想：有这么严重吗？接着，父亲被紧急送往加护病房，因为家属不能在家护病房陪伴，我就先行回家。晚间，医院通知家属到场，因为父亲曾签署不插管急救的同意书，但现在医生判断父亲必须插气管内管，要我们签同意书，并告知我们今天若不插管，今晚就会死亡。我们万万也没想到，从同意插管的那一刻起，再也听不到。父亲说话，在插管的两个礼拜中，父亲被绑住手脚，他极力地想挣脱，却也没办法。只有在我们去探视时，他勉强写一些潦草文字，有些我们根本无法判读，但内容大约可知为“生不如死，不被死也被弄死，度日如年”等等。我们看了心好痛，医生判断父亲是因为心脏瓣膜钙化，需要手术换心脏瓣膜，但父亲是个连输血打针都不愿意的人，一开始当然不愿意手术。住院的第一个周日，我到金社请示父亲的病情是否要开刀，开示结果为父亲。不用开刀，我带着欣喜的心情离开，并让医院知道家属的想法是不开刀。医院也尝试朝拔呼吸管为目标努力，但后来医生告知不能拔管，如果不手术，需终身插着呼吸管。父亲后来也了解这一个事实。终于没有抗拒，愿意手术。我没有赶上父亲被推进手术房的那一刻。听家人说，父亲当时意识清醒。在手术房外等待的时间非常漫长。早上七点进去手术，理论上下午一点手术就可以完成。医生说，手术完一天内可以拔除。气管内管，到时我们就能与父亲话家常了。但是时间一直过去，我们却迟迟不见医师出来。家人担心到一直祈祷、哭泣。大约下午五点，医师出来告知我们，手术完后，父亲心脏跳动不佳，他们已经排除任何可能的原因。却找不出为何会如此，因为我必须接小孩下课，就先回家一趟，所以没有看到父亲从手术房出来。后来家人通知我不用再去了，令我感到很绝望，但我还是坚持要再去看父亲。到了医院，父亲的状况惨不忍睹。难以形容，家人已经脚软跪倒在地。医院紧急用叶克膜协助父亲维持心跳，父亲身上插满管子。接下来，医师说这些机器可以协助让父亲的身体复原。第二天又手术一次，清除胸中血块。本以为。清完血块就可以恢复心跳，没想到状况没有好转，父亲只能靠机器为生。医师又说已过恢复期，却没有好转，日后也不会有好转的机会了。父亲住院期间，业力不断的来讨报，为了让父亲少受点苦，我一直帮父亲。行善布施，将功德回向给他的业主菩萨。奈何父亲年纪已大，经不起这次手术的折腾。家人后来决定将父亲接回家里，因为他最希望移掉这些机器回到家中。我们也想圆他的愿望，让他能一路好走。后来，父亲于5月5日傍晚辞世，享年82岁，面容安详。很感谢之前金舍师兄姐、医生、护理师都尽力帮忙，一切也都圆满。无奈父亲不敌波涛汹涌的业力，逃报。在此，代父亲家人。向各位曾伸出援手行菩萨道的师兄姐致谢。家人因为父亲的事开始诵经吃素，全家人也因此收益良多。父亲是个很固执的人，他在世时一心想顾好这个家。我多次想影响父亲学佛，都无法切入。只能依着父亲性子，顺从他的想法。当时想，当这一天到来，有金色可以请示超度父亲，我在超度父亲到佛化家庭就好。现在这一天到了，我才发现事实不是这么简单。佛菩萨开示要超度父亲。至佛化家庭的经文数高达《金刚经》《药师经》《地藏经》各 1,200 部。如果当初父亲在世时就能接触佛法，修身养性，性因果，知轮回，或许也不用多受苦。记得小学时，每天我放学第一件事。就是搀扶阿公去看病，沿路商家都看在眼里，称赞我很孝顺。当时不觉得何谓孝顺，阿公对我很好，所以我也对他好。现在父亲一生为我牺牲，我也理所当然报答。但我现在才发现，最好的报答就是让父母。在世时接触佛法，不要嫌麻烦，不要觉得不可能，一定要坚持，日积月累去影响他们，才是真孝道。父母年迈，我搬回家中照顾、陪伴父母。本以为这样可以尽孝，不要有子欲养而亲不待之憾。没想到最后。我还是遗憾没有让父亲信佛。我的阿姨常年如素，外公大寿想办寿宴，阿姨坚持要办素的宴席。后来外公寿宴是办素的，我就是没有坚持，现在觉得很后悔。希望各位可以引以为戒。分享二。我向金社请示，过世后的妈妈现在在哪里？希望能将母亲超度至聚散所。佛菩萨慈悲开示，母亲还在地府第四殿受刑，欲超度到聚散所，需要《金刚经》《药师经》《地藏经各420步》各四百二十部。我们全家一起努力完成经文，并以回向圆满，顺利超度妈妈到聚善所了。超度妈妈这件事，让我重新思索人生活着的意义，也让我明白肉体会死，但灵体不灭，因果轮回确实是存在的。学佛后也知道，人死。什么都带不走，只有业力和福德能带得走。既然世间名、情、财都带不走，为何众生却沉迷其中，执着不放呢？因为业力使然，心性难以提升呀。当我知道妈妈还在地狱受刑，实在很难想象，因为我妈。在世时也算是个好人，没有做坏事。看见可怜受伤的流浪狗，就带回家养。又有爱心，会照顾邻居的孩子。还一生就是尽心尽力养育我们七个孩子长大成人，算是吃苦耐劳型的传统妇女。还一辈子勤俭持家，守护着家。结果死后竟然还在地府第四殿受刑。现在学佛终于明白，妈妈就是生前无缘听闻佛法，更是无缘念经宵夜，无缘修行，在世时也结下无数的业因，在地狱受刑罚是必然的。因此，我常提醒自己。人活着要积极念经宵夜和提升心性，并把目标摆在解脱六道轮回。现在我时时刻刻都在检讨自己还有多少执着，忍得住孤独吗？想到妈妈生前最放不下哥哥妹妹们，担忧这个，担忧那个。结果一断气，所有放不下的也要放下。哥哥、妹妹没有妈妈那份担心，一样自己过生活，哪里还需要妈妈担心烦恼呢？现在自己明白因果了，有放下对孩子的那份担心烦恼吗？还有我像的执着吗？还有多少贪嗔痴呢？对生活的不顺，有起憎恨心吗？用这样检视自己，也时时忏悔和忍辱，用因果观来修正自己的信念，念念正念，用因果看待一切，自然慢慢放下名、情、财，一切随缘而起，随缘而灭，庆幸自己。能遇见佛法和摩尼金色，明白人生昼也，怎能放任自己迷失在人世间带不走的一切？因为肉体会死，灵体不灭，所有紧抓不放、舍不得的，时间一到也不得不放。就跟我妈妈一样，释迦牟尼佛得道时度化了父亲姨母。妻子、儿子、堂弟，甚至涅盘前三个月，还特地为了母亲摩耶夫人在道立天宫说法。这所有一切，都说明对父母最好的供养，不是华衣、美食、珠宝，而是佛法。文中知道妈妈还在地狱受刑。实在很难想象，因为我妈在世时也算是个好人，没有做坏事。这是很多到监舍寝室、亲人往生去处的人都会有的疑问。认真说来，每个人在世时都算是好人，因为我们都被文明社会制定的法律规范，虽有小奸小恶。却没有如电视上所演的杀人放火、打家劫舍。然而因果通三世，地府刑罚的评判依据不只看此人这一世的所作所为，还会看过去世的作为是否已受报完成。若有过去世的夜报或地狱刑罚尚未执行完毕，则会在。往生后延续之前未完的刑罚。此外，法律是待人处事的最低标准。许多人在日常生活中杀生、不孝父母、自私自利、冷漠无情、说话尖牙利嘴、道人是非，这些作为都不会被法律制裁，但是地府就会对这些行为。秤斤论两的计算，决定往生者接下来的去处。分享二中有缘人的妈妈在地府第四殿受刑。第四殿是由五官王掌管，世人若犯以下事件者，配入此处。这里只简单列出世人常犯行为，例如漏税不缴、耍赖。不给租金，路上、车上遇见跛足、残废的老人、幼童，不立刻让路让座；煎固的药渣或碎碗、杂物、废弃的器械乱放在街道上，影响车人的行走；乱丢垃圾等等。其余行为及地域刑罚，详见《玉历宝钞》。由此可见，地狱对人们行为的标准远高于世间法律。世人若不谨慎留意自己的身口意念，很容易就进入地狱名单。人们过往的善恶作为都会储存于阿赖耶识中。没有学佛修行者，不会察觉自己的五毒习性以侵犯。伤害到别人，放任习性成长，满足欲望的同时，除了造下新的业因，也让过去世造下的恶因因缘加速成熟。所以，人不能不接受佛法教育，唯有亲近佛法，时时读诵佛教经典，才能日日接受佛菩萨的教诲。在心中谨记因果，明了因果逃报的可怕，您才能时刻叮嘱自己善护身口意念，时时提起正念，方不至于前因未消，后业又起。冰文此时正逢母亲节，当我们因为母亲节、父亲节的到来。感念双亲辛劳时，不是带他们吃吃喝喝就算了，您更该深层思索，我还能为他们做些什么？父母已往生者，不要任由他们在地府受刑受苦，求出无期，应积极将他们超度至佛化家庭投胎。我们辛苦念经几年。却能让他们在未来世有好的开始，这是每个为人子女皆应该尽的孝道。至于父母还在世的人，自己提升心性，有好的行仪，让父母先看到我们学佛后的改变，再循序渐进带他们进入佛门，让他们明白因果业报真实。不虚，六道轮回确实存在，从而教导他们忏悔往昔所造诸恶业，认真行善不施兼宵业，为自己谋取未来世的福祉。这是为人子女皆应立下的人生目标。蔡师兄常说：“事情是坚持才看到希望。”不是看到希望才坚持，不要让上述分享文中的憾事再度重演。您积极修行消业障的同时，也请记得拉伸养我们的父母亲一把，照顾好家里的两位老菩萨。您就是在做佛了。南无大愿地藏王菩萨。